ערב טוב, אנחנו באמצע פרק ל"ח, לקראת סוף פרק ל"ח, אחרי הפסקה של שבועיים. ננסה לחזור לעניינים. הרדנו את הזיכרון רק. אנחנו עוסקים בפרקים שמדברים על הכוונה בבריאת העולם ותכלית האדם בעולמו. הבן אני מתלונן ואומר מה אני מרוויח מכל המאבקים שלי, אני בסך הכל נשאר, אני פול גז בניוטרל, אני לא מצליח להתקדם לשום מקום. ואדמור הזה כן מבין את הכאב שלו ואומר לו בוא אני אספר לך קצת מאחורי הקלעים מה אתה עושה למעלה באמצעות המעשים שלך. והאמירה הזו היא אמירה שאמורה לנחם את הבינוני, אבל קודם כל לתת לו פשר למעשים שלו. והליבה של ההסבר הוא שאתה כאן לא בשביל עצמך, אלא בשביל הקדוש ברוך הוא, שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא מאמין, לא מאמין, הקדוש ברוך הוא רוצה את הפעולות שלך, את המלחמות שלך, את הניצחונות שלך. וזה שאתה מקיים בעצם בעיקר את זה שאתה עושה במעשים שלך דירה ותחתונים, לא משנה כעת מי אתה ועד כמה אתה אדם גדול או קטן ומה הספקת בחיים, זה לא רלוונטי. אתה עושה דירה ותחתונים. זה היה פרק ל"ו, פרק ל"ז. פרק ל"ח הגיע ושאל אם ככה, מה המקום של הכוונה? מה המקום שלי במצווה? והתשובה שלו היא רדיקלית עד בלי די. הוא עונה, תדע לך, באמת, אם אתה רוצה לשמוע שקרים, אז אל, אל תבוא למותניה. אבל אם אתה רוצה לשמוע את האמת, לכוונה יש ערך עצום, לא בגללך, אלא בגלל שזה חלק, גם זה חלק מהדירה בתחתונים. כלומר, זה בכלל משנה העובדה שהכוונה היא כוונה שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, והדירה בתחתונים הזאת תהיה פרקטית במעשים שלך, וגם בלב שלך, בכוונה שלך. ואז למדנו שיש יוקר מיוחד לכוונה, מכיוון שזה חלק יותר עליון בעולם. את הנפש הבהמית שלנו, הנפש שלנו בכלל, ששם מתחוללת הכוונה, שם מתחוללת ה... שם, שם נמצא הקטע הרגשי שלנו, הוא חלק יותר עליון בעולם מאשר הפרה שממנה מניחים את התפילין, מכינים את התפילין. אז נכון שכשמכינים תפילין אז... לוקחים משהו ששייך לקליפת נוגה, ממלאים אותו לקדושה, זה נכון, אבל בכוונה אנחנו לוקחים משהו יותר נעלה, לוקחים את הנפש הבהמית וממלאים אותה לקדושה. ואז למדנו שבאופן כללי כל הסוגי דירה בתחתונים נחלקים לארבע. ארבע סוגי דירה בתחתונים. יש דירה בתחתונים של דומם, יש של צומח, ויש של חי ומדבר. אז דומם וצומח כבר למדנו. דומם וצומח זה שני פרטים של מצוות מעשיות. הדומם זה המצווה המעשית הטכנית, שעושים אותה עם הידיים. זה החלק הדומם של דירה בתחתונים. הצומח, הצומח זה החלק הדיבור, מצוות שתלויות בדיבור. למה זה נקרא צומח? כי בדיבור יש יותר נשמה מאשר במעשים. בדיבור יש יותר נשמה. אדם מדבר, ונפשו יצא בדברו, אדם אומר תודה, אדם ברכת המזון, הלל, אגדה של פסח, מתקרבים, מצוות אגדה. בליל הסדר יש לנו שתי מצוות, כן? מצוות אכילת מצה, יש לנו הרבה מצוות, אבל יש לנו בין היתר מצוות אכילת מצה, ומצוות אמירת אגדה ואמירת ההלל. 
איזה מצווה יותר מבטאת הרגש? אז איזה מצווה יש בה יותר נפש? אז ודאי שמצוות אכילת מצווה היא מצווה מצווה מאוד מאוד נעלית, אבל מצוות אמירת הלל, השיר יהיה לכם כדי להתקדש החג, זה יותר מרומם, זה יותר, חלק יותר גבוה בבריאה. זה שני החלקים התחתונים. שני החלקים העליונים, חי ומדבר, זה קשורים רק לכוונה. אולי אני אעצור פה רגע ואני אומר מילה שכתובה בחסות במקומות אחרים. לפי מוסבר פה, אז ככל שאתה יותר נפשי, אז הדירה יותר משובחת. יש דירה בתחתונים שקורית באמצעות מעשים, ויש דירה בתחתונים שקורית על ידי דברים יותר נעלים, שזה מקביל לצומח, חי, מדבר, כפי שאנחנו כבר נראה. אבל האמת היא שמוסבר בחסידות, באריכות גדולה מאוד, בנוגע למשיח צדקנו, ש... יש פסוק בשיר השירים, קרבים לפסח, כבר מתחילים להריח את שיר השירים. כתוב בשיר השירים, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. והכוונה היא, הכוונה היא לבית המקדש, שזה ה... קורות בתינו, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. מסבר על זה בחסידות, שאנחנו רואים תופעה מעניינת. כשבית המקדש היה עדיין משכן במדבר, אז הוא היה עשוי מעצים, קורות בתינו ארזים, ולמעלה היה, הקירות היו עשויים מצומח, והגג היה עשוי מחי, מיריות עיזים, ואורות חשים. והרצפה, הקרקע, היא הייתה באמת דומם, קרקע המשכן. כשנכנסו לארץ והקימו את המשכן בנוב ובגבעון ולפני כן בשילה, כשהגיעו לשילה, אומר הרמב״ם, מסרו בית של אבנים. זאת אומרת, הדומם היה לא רק ברצפה, הוא גם היה בקירות. הקירות גם היו דומם. ורק, זאת אומרת, את העצים שמהם הוקם המשכן גנזו. ובנו מחדש קירות בשילה. ומעל הקירות האלה פרסו את היריות. אולי גם כן היה שם קורות עצים להחזיק את היריות. אז היה לנו דומם בצדדים, ולמעלה היה צומח, היה חי. בבית עולמים, כלומר בבית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך, מכון לשבטך עולמים, לא היה צומח. לא תיטה אשר רבי מזבחי, אומר הרמב״ם, אסור לעשות בניין של עץ בבית המקדש. היה רק פעם בשנה מרכיבים את עזרת נשים בשביל, ה... בשביל שמחה בית השואבה, ובעזרת השם, בשנה הקרובה, יש נס אקל, ויבנו בימה של עץ עבור משיח צדקנו, שיקרא בתורה, בחג הסוכות הקרוב. אבל מעבר לזה, מפרקים את זה, אי אפשר להשאיר את זה קבוע, מכיוון שאסור שבבית המקדש יהיה מבנה מעץ. הכל צריך להיות מאבן. אבן קירות, אבן... קרקע וכמובן גם תקרה עשויה מאבן. ולמה? הדמור הזה כן מסביר שזה תהליך של דירה בתחתונים. שהדירה בתחתונים העיקרית היא דווקא על ידי דומם. בהתחלה, כשעדיין השכינה לא הייתה לגמרי בתחתונים, הייתה ככה, כמו שכתוב בפסוק, והיא מתהלך באוהל ובמשכן. לפני שהיה, כי איך כתוב שם הפסוק? שעוד לא הגיעו למנוחה ולנחלה. 
אז עדיין היה, השכינה הייתה קצת תלושה מהמציאות. אז היא נאחזה בעיקר בצומח ובחי. רק היה, הרצפה הייתה דומם. אבל אחרי שנכנסו לארץ, בוודאי בימי דוד ושלמה, שהם הביאו את העניין של דירה ותחתונים כמעט לשלמות מוחלטת, בימיהם הכל היה מעבר. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, של, של תני פרק ל"ח. איפה, איפה הקדוש ברוך הוא שורה? אז יותר קל, יותר טבעי לקדושה לשרות בצומח ובחי. צומח זה הולך על מצוות התליות בדיבור. חי, כפי שנראה תכף, זה כוונה שנובעת מהלב. שמה יותר קל לשרות. מסתובבים יהודים, מרוממים, עם... עם, עם ויהי כנגן המנגן ויהי עליו רוח השם, כמו שכתוב אצל שאול המלך. מסתובבים יהודים, בני הנביאים ושרים ומנגנים ומתנבאים. במקום הזה הוא מכון לשבטך, הקדוש ברוך הוא שורה בנפשות ישראל. לא הכוונה נפש אלוקית. הקדוש ברוך הוא שורה, שורה בדירה שעושים לו. איפה הדירה? הדירה היא בלבבות שלהם, הדירה היא ברצונות שלהם לדוב כמו יתברך. ודווקא ככל שמתקדמים קדימה, אז המצווה והקדושה השורה דווקא בפרקטיקה ובטכניקה, במצווה הגשמית ממש. למשיח יגלה כידוע, גודל המעלה דווקא של המעשה. אפילו לגבי הכוונה והחלקים היותר נעלים בבריאה. אוקיי, נמשיך הלאה. סוגיית גאולה ומשיח, נשמור לסרטי גאולה ומשיח. בעזרת השם כבר ישרטו עוד ויעלו עוד. מקווה שאתם עוקבים. ונחזור חזרה לנושא שלנו. לא צריכים לדבר גאולה ומשיח, זה אין מה לעשות, משיח צריך להגיע. טוב. נחזור חזרה. אז דיברנו שיש לנו מעשי המצוות שנחלקים לדומם וצומח, וכעת נדבר על כוונה. הדף נ"א, שורה הראשונה אחרי ההגעה. וכוונת המצוות לדווקא בו יתברך שהיא כנשמה לגוף, נחלקת גם כן לשתי מדרגות כמו שתי מדרגות הנשמה. שהן בגוף החומרי, שהן חי ומדבר. אמרנו שבכלל כל הנבראים נחלקים לארבע. דומם צומח חי ומדבר, והמרחק ביניהם זה כמה גוף, כמה נפש. שבדומם זה כמעט ורק נפש, אלא רק גוף. במדבר זה כמעט ורק נפש. וגם בחי יש הרבה נפש. החי והמדבר שניהם זה נפש מאוד חזקה, שמדבר הרבה הרבה יותר כמובן. וזה, שם מתבטא בעיקר הנשמה, הכוונה. כי מי שדעתו יפה לדעת את השם, ולהתבונן בגדולתו יתברך, ולהוליד מבינתו יראה עילה במוחו, ואהבת השם בכלל הימני שבליבו, להיות נפשו צמאה להשם לדוב כבו על ידי קיום התורה והמצוות, שנמשכת והערת אורן סוף ברוך הוא, על נפשו לדוב כבו, ובכוונה זו הוא לומד ומקיים המצוות. וכן בכוונה זו מתפלל ומברך. הרי כוונה זו היא על, דרך, על דרך משל כמו נשמת המדבר, שהוא בעל שכל ובחירה ובדעת ידבר. זה דרגת מדבר. מה זה מדבר? מדבר מדבר על האיש המעלה. אדם מאוד מרומם, שיודע ומסוגל להתבונן בגדולת השם. רוב האנשים, בטח בדורנו, סובלים מחוסר דעת, הסחת דעת. 
כתוב בגמרא, אין בן דוד בא, אלא בהיסח הדעת. נראה לפרש בזה, דור שכולם יש להם מסכות דעת. כולם יש מסכים, ולמה נקרא שמה מסכים? שמסיחים את הדעת. אז בכזה דור שכולם מוסכי דעת, בזכות המסכים, אז בן דוד בא, זה הדור של משיח. אבל היו, היו יהודים, והכרנו יהודים, דורות קודמים, ובדור שלנו היו עוד שרידים, עדיין יש שרידים, של יהודים שיכולים להתבונן בגדלות השם, ו- ולהוליד מבינתו יראה עילה במוחו, ואהבת השם חלה עם הנישה בליבו. אתם יכולים לייצר אצלם תחושות יציבות, פנימיות, כלפי הקדוש ברוך הוא. אני אומר, אנסה קצת להסביר את זה. בפרט בהנגדה, לחי. בכל אופן, כאשר אותו אדם מייצר אצלו רגשות לקדוש ברוך הוא, ומילא אחר כך הוא עושה מעשים, או מתפלל, או מצוות שבדיבור, מצוות שבמעשה, הכוונה הזו, שהוא הגיע אליה באמצעות ההתבוננות, נקראת מדבר. כי כמו אדם שהוא מדבר, הוא בעל בחירה, יש לו יכולת להחליט מי אני ומה אני תופס ומה אני מבין. אז ככה לאדם יש יכולת, המצוות שלו מוכוונות על ידי ההתבוננות שלו. ומשתי שורות מלמטה, שדעתו קצרה, לידה ולהתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא, לא לידה אהבה מבינתו בהתגלות ליבו. וכן היראה במוחו, ופחד השם בליבו, רק שזוכר ומעורר את האהבה הטבעית המסותרת בליבו, מוציאה מהלם ואסתר הלב אל הגילוי במוח על פנים, שיהיה רצונו שבמוחו ותלומות ליבו מסכים ומתרצה, בריצוי גמור, באמת לאמיתו למסור נפשו בפועל ממש, על ייחוד השם, כדי לדובקה בו נפשו האלוקית ולבושיה, ולכללן בייחודו ואחדותו של רצון העליון המלבש בתלמוד תורה ומקיום מצוות כנ"ל. אני כבר אסביר את הכל. וגם העירה כלולה בה לקבל מלכותו של הנמרוד בחד ושלום. ובכוונה זו הוא סורמרע ועושה טוב ולומד ומתפלל ומברך. פירוש המילות לבדו בלא תחילוכים ובהתגלות ליבו ומוחו. הרי כוונה זו על דרך משל כמו נשמת החי, שאינו בעל שכל ובחירה, בכל מידותיו שמירתו מדברים המזיקים אותו. ואהבתו לדברים הנאהבים אצלו, נראה כתיביים אצלו. ולא מבינתו ודעתו, וכך על דרך משל, היראה והאהבה הטבעיות המסותרות בלב כל ישראל, כי נירושם ממותינו כמו טבע מנפשותינו כנזכר למעלה, ואני אנסה להסביר. נקודת ההבדל בין אדם לבעל חיים, והאמת היא שזה לא רק בין אדם לבעל חיים, זה בין אדם לכל היצורים, כולל מלאכים, כפי שאנחנו נראה בפרק הבא. אני לא מדבר כעת על נקודת המעלה של האדם על בעלי החיים, שזה עוד שאלה, נדבר אולי גם על זה עוד מעט, אלא על נקודת ההבדל. מה ההבדל בין אדם לבעל חיים ובין אדם לבין מלאכים? והמלאכים והבעלי חיים בצורך העניין הזה הם באותה קטגוריה. ההבדל הוא, כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר על האדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אדם נברא בצלם אלוקים שזה שונה מהבעלי חיים. הבעלי חיים לא נבראו בצלם אלוקים. מה זאת אומרת? מה זה צלם אלוקים? 
אז הרמב״ם מפרש כידוע שצלם אלוקים זו הבחירה. היכולת לבחור. בקבלה מוסבר הסבר קצת שונה, אבל פה אדמו"ר הזקן מחבר את שני ההסברים האלה יחד, וזה הופך להיות באמת עניין אחד. מה זה צלם אלוקים? בא בקבלה, שהאדם בנוי משלושה ממדים. בלשון אליהו הנביא, בפתח אליהו, חד אריך, חד קציר וחד בינוני. אדם בנוי משלושה ממדים. ממד אחד נקרא ארוך, ממד שני נקרא קצר, ממד שלישי נקרא בינוני. מהם שלושת הממדים האלה? אז זה הממדים של ימין, שמאל ואמצע. פיזית, גוף האדם, יש בו ימין, שמאל ואמצע, אבל הרבה יותר מזה, בנפש האדם, הנפש האדם מחולקת לשלושה קווים של ימין, שמאל ואמצע. זה נמצא גם במוח, חוכמה, בינת דעת, בלי להיכנס כעת להבדלים ביניהם. זה נקרא, ונמצא בעיקר בלב. חסד, גבורה, תפארת. חסד גבורת תפארת פירושו, חסד זה תנועה של אהבה, גבורה זה תנועה של יראה, ותפארת זה תנועה של התקללות של שניהם, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, כי זה לא הנושא כאן. בזאת שונה האדם מבעלי החיים, כי זה בעצם נקודת הבחירה. לאדם יש יכולת, יש לו ג'ויסטיק, הוא יכול לבחור כמה כמה, כמה אני שם אהבה, כמה יראה, כמה רחמים. האדם יכול לשנות את עצמו כל הזמן. לא רק יכול, האדם משתנה כל הזמן. כל אדם משתנה כל הזמן, כל יום, כל רגע. אם ניקח תאומים שהופרדו בלידתם, ונפגוש אותם אחרי 40 שנה, כל אחד עם גדל בבית אחר, עם סיפור חיים אחר, אנחנו נפגוש שני יצורים שונים לחלוטין. גם אם הם, הם היו תאומים זהים לחלוטין, עם, 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 עם אותם תכונות אופי ואותו הכל, כל אדם עבר מסלול חיים אחר, כל אחד, כל אחד יש שריטות אחרות, לכל אחד יש בעיות אחרות, כל אחד יש הצלחות אחרות, כל אחד למד לחיות את החיים ולקבל את החיים בצורה שונה. האדם לומד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אדם לא יכול שלא ללמוד. כל דבר שאדם רואה משפיע עליו. ראייה טובה, משפיעה טוב. חלילה לא, משפיע גם לא טוב. שמועה טובה, משפיע טוב. חלילה לא, משפיע גם טוב. כתוב בכתבי הארי, שחטא אדם הראשון התחיל מזה שאדם מסתכל במקום הקליפות. הוא בא בחסידות, כיוון שהוא מסתכל במקום הקליפות, מילא הוא נדחה לקליפות. נשאלת השאלה, והמלאכים גם יכולים, הסתכלו במקום הקליפות. מוסבר, המלאכים זה לא מזיק. למה זה לא מזיק? כי המלאכים הם לא בני אדם. אין להם יכולת לשלוט בעצמם. אין להם, הם לא מושפעים מכלום. זה כמו ברגים במכונה, הם לא מושפעים בכלום. ואילו בעלי החיים והמלאכים הם חד-ממדיים. זאת אומרת, כאשר כתוב בחז"ל שהעורב הוא אכזר, העורב הוא אכזר נורא. יש לי חבר טוב שמבין בעופות, יש לו חוש בציפורים. פעם אמרתי בשיעור שהעורב אכזר, הוא התחיל לספר עד כמה. כשכתוב שהעורב הוא אכזר, הכוונה היא שהוא אכזר. ואין בו בלב שום, אם היה אפשר לכמת את זה באמצעות אה, משקל, אין שם מיליגרם אחד שהוא לא אכזריות, רק אכזריות. ושכתוב בחז"ל על הנשר שהנשר הוא רחמן, 
פירוש הדברים שבנשר אין שום רגש מלבד רחמנות. כלום, רק נטו רחמנות. וכאשר אנחנו יודעים שמלאך מיכאל הוא מחנה אהבה, למלאך מיכאל יש רק אהבה. וכאשר כתוב על גבריאל שהוא יראה, יש בו רק יראה. והאדם תלוי ברגע. היום הוא אהבה, מחר הוא יראה, מחר תלמוד משהו אחר. עוד שלושה ימים בכלל לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. האדם הוא היצור היחידי שהוא נקרא בלשון החסידות פנימי. פנימי פירושו שהוא משתנה. שהכל, הוא מפנים כל, הוא כל הזמן סופח. כל מה שקורה סביבו, ומשתנה, 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 ומשתנה כל הזמן. זו גם הסיבה שיכול גם לשנות, אבל זה עניין אחר. זה ההבדל בין אדם לבעל חיים. עכשיו, יש הרבה יהודים, אומר האדמו"ר הזקן כן כאן ורומז קצת, שמקיימים מצוות בכוונה, שימו לב, זה קצת עדין מה שהוא אומר כאן, וקצת דוקר. אבל יש להם כוונה של בעלי חיים. מה הכוונה כוונה של בעלי חיים? הוא גדל בבית דתי, והיא גדלה בבית דתי. וליל הסדר, או הכנות לפסח, זה דבר שתמיד היה בבית פאניקה. ו... ותמיד הזהירות ממה שהוא חמץ בפסח, ברוך השם הושרש לה בדם, בצורה כזו, שתעביר אותה שבעה מדורי גיהנום, פסח זה בדם שלה. אז מגיע פסח, והיא מזהירה את כל בני הבית, ועובדת קשה וכולי וכולי. והכל מתוך יראת שמיים גדולה, מתוך יראה גדולה. זאתי יראה של המכונה שנקראת אדם. זאת יראה, יש סוג אדם, שקוראים לו חרדתי או חרדי או איזה שם שלא יקראו לו, על שם היראה שלו. בגלל שהוא ירא ירא, ויש לו המון חרדות, אז קוראים לו חרדי. אז הוא מנקה את הבית לפסח עם כל החרדות. מצוין. ויהי חרדת, חרדת אלוקים. זה, לא טוב, זה עדיין לא אומר שהוא אדם. הוא חרד. כי אימא שלו הייתה חרדה, וכי סבתא שלו הייתה חרדה. ושלא נעשה טעויות, האימא שלו והסבתא שלו, וגם הוא או היא בעצמם, יהודים ירי שמיים באמת. אבל זו יראת שמיים טבעית. יראת שמיים מולדת. יראת שמיים מולדת זה כמו הרחמנות של הנשר. הנשר הוא רחמן, אבל זה מולד אצלי. זה לא, אם דיברנו על רמות בדירה בתחתונים, פה אין עדיין את כל המעלה של דירה בתחתונים. דיברנו על, יש לנו ארבע רמות של דירה בתחתונים, אז הרמה הכי נמוכה זה מעשים. בפועל ממש, אכלנו מצה. רמה יותר עליונה זה דיבורים. אמרנו הלל בליל הסדר. אמרנו אגדה. הרמה היותר עליונה זה כמו בעל חיים. מה זה בעל חיים? יש לי רגש יהודי טבעי. רגש יהודי טבעי אסור לבטל. יש, הכרתי, יהודי בכפר חב"ד, קראו לו ברל דוורס. למה קראו לו ברל דוורס? ברל היה שמו, דוורס לא היה שם משפחה שלו. שהמשפחה שלו היה קיבמן. אבא שלו היה החסיד הגדול והנודע, רב דוד אורדוקר. 
קראו לו רבר דוורס על שם אשתו. אשתו קראו דוורה. אשתו הייתה בת של אדמו"ר, נדמה לי אדמו"ר משדליץ, שנהרג בשואה. במחנה הכורים הם התחתנו, והגיעו לכפר חב"ד. והיא הייתה צדקנית מאוד מאוד גדולה. כל הכפר הכיר את הצדקנות שלה. הייתה אישה צדיקה ממש. אז קראו לו על שמה ברל דוורס. ברל דוורס היה יהודי גאון עולם. אני זוכר אותו, בשב בבית כנסת מאחורה, מוסרים שיעור. הוא לא מוסר שיעור, הוא מגיע להקשיב. אני זוכר יושב יהודי מוסר שיעור, והוא יושב בסוף, ה, בסוף השולחן בלי גמרא. והמגיד שיעור קורא רש"י והוא מתקן אותו. מתקן אותו ברש"י בלי גמרא. ראיתי את זה בעיניי. ברל דוורס. ברל דוורס הזה היה יהודי לא לגמרי בריא. לא בריא בגופו וגם לא כל כך בנפשו, הוא עבר כמה דברים. סתם, אני מזכיר אותו. הוא אף פעם לא היה מגיע לבית כנסת בזמן התפילה, תמיד היה מגיע אחרי התפילה. בזמן התפילה היה מסתובב בחוץ, הייתי מבוגר. הוא היה מסתובב בחוץ בזמן התפילה. היה אוסף את הפסולת של הרחובות. ואחרי התפילה, היינו מפחדים ממנו בתור ילדים, היה אוסף את כל הזבל. היה הולך כל היום עם שקיות. אדם מבוגר עם זקן לבן לבן. אחרי התפילה הוא נכנס לבית כנסת. פעם שאלו אותו, הייתי שם, שאלו אותו, בר, למה אתה אף פעם לא מגיע לתפילה בבית כנסת בזמן התפילה? אז הוא אמר, כתוב בגמרא שאם פגע בך מנוול זה, אם הגיע יצר הרע, מושכהו לבית המדרש. אז הוא אומר, בית המדרש מלא מנוולים, אני לא יכול להיכנס. <laughs> כך הוא אמר. בכל אופן, היה יהודי, היה יהודי מוזר. ופעם הוא היה חולה, ולקחו אותו לאשפוז באסף האופן. אז זקני הכפר וגדולי הכפר, עשו משמרות לבקר אותו. להיות שהוא בנו של דוד אורדוקר, עצמו יהודי יקר וחשוב, נכון, יהודי לא בריא, אבל זאת אחריות, והיו הולכים לבקר אותו באופן קבוע, משמרות. בין אלה שהולכים לבקר אותו היה משפיע של רב זמן גופי. הוא חזר פעם אחת עם סיפור, הוא היה מרוגש כל השבת. הוא סיפר לנו מה היה. הוא נכנס לחדר של איפה שברל דוורס שכב. ואחות פונה אליו ואומרת לו, תגיד לי, אתה קרוב משפחה של הזקן? אז רב זמן אמר, אני לא קרוב משפחה, אני לא יודע אם יש לו פה קרובי משפחה באזור. אז היא אומרת, אשתו כבר נפטרה, אשתו נפטרה שנים לפניו. אומרת לו, יש לו השפעה עליו, משהו? תגידי מה, אני אנסה. אומרת לו, אחות, תראה, כל פעם הבן אדם שוכב, תשוש, אין לו כוח, אין לו כוח. כל פעם שאני נכנסת לתת לו זריקה, לבדוק מה קורה איתו, אז הוא קופץ במהירות כמו ילד בן 18 לצד השני והוא לא מסתכל ולא נותן שיתקרבו אליו ואי אפשר לטפל בו. הוא לא נותן לאחריות להתקרב אליו. אז דבר איתו. אז רב זלמן ניגש אליו. אומר לו, תראה, אתה נמצא בבית רפואה, פיקוח נפש, צריכים לתת לך זריקות, צריכים לקחת לך בדיקות דם. וצריכים לטפל בך, אתה לא יכול להתנהג ככה, לברוח, להתהפך. עובר להתהפך עליו חזרה ואומר, תקשיב זלמן, תקשיב, אני למדתי אצל גדולי החסידים, אני למדתי אצל גדולי החסידים, לפני המלחמה. אותי לימדו, אז הייתי שחוש תומן אשפרלירן. זה מילים 
ששמעתי אותם משתי מקומות, שמעתי את הסיפור הזה, ומסבא שלי עליו השלום, שמעתי כמה פעמים את הפתגם הזה, גם בשם גדולי החסידים, ולא מכיר את זה בשום מקום, לא ראיתי את זה כתוב. אכסידי שחוש, או אידי שחוש, תורמני שפרלירים, חוש ביהדות אסור לאבד. מה הכוונה? אם יש לך משהו שיש לך חוש בו, אל תגיע עם הסברים ותירוצים, שמור עליו. יש לי חוש, אני, אני לא רוצה, אני התרגלתי, הזהירות הזאת, אל תיקח לי את זה. חוש אסור לאבד. וזה באמת דבר נכון. באמת דבר נכון. מי אני ומה אני שאני אסכים על דברי גדולי החסידים, אבל ככה סבא שלי עליו השלום אמר לי את זה כמה פעמים, את העניין הזה שהחוש תאומה נשפר לי. זה מילים ששמעתי מסבא שלי עליו השלום, ו- וממנו. שתי, שני זקנים, שני עדים, שככה היו אומרים חסידים מלפני השואה. חוש תאומה נשפר לי. זאת אומרת, אם יש לך חוש חסידי, חוש במשהו, יש, אז אה, כל ההסברים, מותר, אסור, תשאיר את זה לאחר כך. תשמור, תשמר אותו, תשמר אותו. בשעות ישראל, יש כאלה שיש להם חוש בלנקות ב- ב- לפסח למשל. מגיעים כאלה ואומרים לך, תשמע, מה, איפה כתוב שצריך לנקות את החלונות? איפה זה כתוב? תגיד לי, תראה לי בבקשה, איפה כתוב שצריכים לשים ספרי אקונומיקה על התריסים? איפה זה כתוב? אז אני אענה לו, זה לא כתוב. זה לא כתוב. אז לעשות את זה? זה מה שבא לך בראש. אבל אם אתה רואה אישה יהודייה שככה התרגלה וככה אימא שלה עשתה, זה חוש יהודי, אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע. ככה היא חונכה, זה דבר אמיתי, זה דבר יהודי, זה דבר פנימי, אל תיגע, don't touch, אל תיגע. זה מצד אחד. יידיש שחוש, תורמן שפרלר, זה יידיש שחוש, יש, ההיא יש לה, בן אדם יש לו חוש. אני יודע, יש בן אדם, אני מכיר בן אדם הולך, קונה מצות, רכיים של יד. ל-100 שקל כמעט, 80 שקל יותר מרכיים של המכונה. אז שאלתי אותו, תחסיד חב"ד, הרב לא השתמש ברכיים של יד, הוא השתמש ברכיים של מכונה, למה אתה קונה רכיים של יד? אז אמר לי, מה? ככה אני רוצה. ומיד בלעתי את הלשון. הייתי שחוש. אני לא יודע הסברים, תתחיל להתווכח, אין מה להתווכח, יהודי קונה מצות, עולה לו עוד 80 שקל, משלם על מצה, יש פה לב יהודי, מה אתה בכלל פותח את הפה? הייתי שחוש, תום נשפר לי, חוש יהודי. צריך לצריכים לשמר דברים כאלה, זה דברים, רע זה לא, רע זה לא, חוש יהודי. זה מצד אחד. אבל מצד שני צריכים לזכור שזה כמו בעל חיים. יהודי הוא גם בעל חיים. זה בעל חיים. זה פינת החי. לא זו עבידת השם. היה בכפר חב"ד יהודי. קראו לו מוישה בייץ'. מוישה בייץ' היה תומים מהישיבה של הרבי הרייץ, עמד בישיבה של הרבי הרייץ, באוטבוצק, בפועל, לפני המלחמה. ואני זוכר אותו, הוא היה שייכת, הוא היה שוחט. אותו ילד, אני זוכר אותו, תמיד רץ ממניין למניין, היה... כל החיים שלו וזקנתו היו סביב התפילות בבית הכנסת. הוא היה זקן, עצבני, פולני, ככה, כמו שצריך. ו... כל פעם שהיו עושים הגבהת התורה, הוא היה רץ לספר תורה, הוא היה יושב די קרוב לבימה, אבל היה ממש מתקרב לראות שכתוב בספר תורה מוישה, קראו לו מוישה. כתוב בספרים ש... 
יש עניין לראות את השם שלך בספר תורה, או את האות שמתחילה את השם שלך. אם קוראים לו מוישה, אז רוב התורה יש את השם שלו. אז הוא היה רץ לראות מוישה. פעם חבר שלי עמד לידי, ומוישה בייץ' דחף אותו כדי שיוכל להתקרב לראות את ה... מוישה בייץ' הזקן רץ לראות, והילד הקטן בן ה... כמה היינו? בני עשר? עמד שם באמצע והפריע לו, אז הוא ככה הזיז אותו עם היד, אולי אפילו קצת באגרסיביות. הוא סיים לראות, ואז הוא חזר, הוא ראה שהילד הקטן ככה נבהל. אז הוא אמר לו, מה אתה מפריע לי? אני ככה רגיל, אל תפריע לי. ואז ככה פתאום הוא התרכך. אני ראיתי את זה. הייתי ילד בן 10-11, הוא התרכך. ואז אמר, אני אגיד לך משהו. אתה חושב שיהיה לי אלומבו? יהיה לי גן עדן? מזה שאני מסתכל את השם שלי בספר תורה? לא יהיה לי מזה שום דבר. ולמאבא שלי יהיה מזה שאני אומר חיטוס כל יום. כך הוא אמר, זה המשפט של אומן. מה הכוונה? אולי אפשר להגיד שיהיה לילוי נשמתו. מה הכוונה? זה חוש. זה לא אילו מאבו. זה לא נקרא, בזה, זה הטבע שלך. התרגלת ככה, בעל חיים. יהודי הוא גם בעל חיים, בעל חיים עם חושים של בעל חיים. כל אחד והחושים שלו. מנהג ישראל זה דבר גדול מאוד, כל אחד מנהג ישראל זה מראה את הרגשות הפנימיים של יהודי, זה נפלא. אבל חיטס, תקנה שהרב הקודם תיקן, הרב שלו, ו- והוא היה, היה כנראה, לוקח לו יותר זמן, הוא עשה את זה מתוך, הוא האמין בזה, זה לא רק שהוא עשה את זה, הוא, הוא מצא בזה, זה מה שצריך לעשות, להגיד כל יום חומש, תהילים, טניה, הוא היה מתרגש שהוא היה הולך ללמוד חיטס. זה הגיע לו מהמוח. זה הגיע לו מתובנה, מהבנה. הרגש הטבעי לרוץ לראות את, ה, את המשה בספר תורה, זה היה רגש. זה ככה אני, אני יהודי, יש לי כזה רגש, אני יודעת שחוש. זה בעל חיים. מדבר, זה אני השתנתי. אני מבין, אני שייך לרבה, והרבה תיקן תקנה שנקראת חיטס. אז אני אומר כל יום חיטס, זה, משפ... זה חלק מהאישיות שלי, זה משפיע עליי, זה משנה אותי. וזה נראה בתחתונים יותר עדינה. הכוונה נחלקת לשניים, יש כוונה שהיא בבחינה של חי, שזה טבעי, ויש כוונה שבבחינה של מדבר, מה זה מדבר? שזה לא טבעי, זה מושכל. אני עשיתי משהו והשתנתי. יש מקומות בחסידות שמוסבר, משל לזה, סבר בצמח צדק. יש מאמר שהאריכות גדולה מאוד על ארבעת השלבים האלה. שם מוסבר משל לזה משל לזה משני סוגי לימוד. אפשר ללמוד, יש הרבה אנשים היום, ברוך השם, אח שורדרה, בזכות מאיר שפירא מלובלין, יש היום מאות אלפי יהודים שהם סיימו את השס. מאות אלפי יהודים שסיימו את השס. מה זה סיימו את השס? כל יום לומדים דף גמרא, כל שש שנים מסיימים את השס. כשמסיימים את השס, מתחילים עוד פעם. ויש כאלה שסיימו את השס כבר פעמיים, שלוש פעמים. זה, כשאני הייתי ילד, היו אומרים על מישהו שהוא סיים את השס, היו מרימים גבה. היום כל אחד מסיים את השס. והאמת היא, הוא סיים את השס. כשאמרו בזמנו על מישהו שהוא סיים את השס, כמו סיפרתי מקודם על, על, 
אלברט ויירס, זה לא שהוא עבר רעשס, זה לא שהוא קרא את כל המסכתות. הוא התייגע על כל שורה. זה לא שהוא קרא את זה אחד, שתיים, חפלאפ, בלי לזלזל, זה מצווה גדולה. מצוות ידיעת התורה. אבל פה יש, יש מצוות ידיעת התורה ויש מצוות יגיעת התורה. הוא היה לו מצוות יגיעת התורה, לא מצוות ידיעת התורה. ביגיעת התורה, כל דף גמרא שאתה לומד, כל שורה בתניא שאתה לומד, זה לא כתוב בתניא כך וכך. זו תובנה שנכנסת לך למוח ומשנה אותך, ומכאן ואילך המוח חושב אחרת. וזה ההבדל בין, מדבר, בין חי למדבר. החי, הוא חי את התורה, חי את המצוות, אבל הוא עובר בין החגים כמו בין אוסף של חוויות. הוא אוסף לו חוויות, יש לו יומן מסע. היה פורים, איך היה פורים? אה, היה כיף, היה סעודת פורים כזאת יפה, ו- ו- והיה כאלה משלוחי מנות יפים, וברוך השם, מתנות לאביונים, גם עשינו השנה בהידור, והסעודה משתה, וואל, תשאל איזה, שרו אצלנו בבית, אה, תקרף. או יופי, ועכשיו אין הכנות לפסח? ברוך השם, ברוך השם, קניתי מצות מהודרות, והנה מגיע פסח, ובעזרת השם נזכה, ו... 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 כמו שצריך להיות. זה חי. אצל מדבר, איך היה פורים? אחרי פורים יש פה בן אדם חדש. במשך פורים, בהתוועדות פורים, בשיעורים של פורים, בלימודים של פורים, השתנה לו משהו בראש, הוא בן אדם חדש. הוא לא אסף עוד חג. הוא השתנה עם החג, משהו פה השתנה, הוא פנימי, הוא השתנה. כעת מגיעה עד א' ניסן, אם לא יודעת של הרבי, 120 שנה. קטונתי, אני בן אדם קטן מאוד. אני במקרה עם הרמקול, אבל אני בן אדם קטן מאוד, ואני זוכר, בתור בחור, שהיה 100 שנה, לפני 20 שנה, כשהיה 100 שנה שהרבי, אם לא יודעת של הרבי, אז אני קיבלתי על עצמי, בתור בחור בישיבה, ללמוד מאה שעות תורה של הרבי מחוץ לזמנים של הלימודים של הישיבה. זו הייתה החלטה. התחלתי את זה בי"ש כנראה. אין הרבה זמנים, בישיבה הרי לימודים מסתיימים מאוחר מאוד בערב. עד היום אני יכול לומר שבאותו י"א ניסן לפני עשרים שנה משהו בי השתנה. למה משהו בי השתנה? כי המאה שעות האלה היו תהליך, זה היה תהליך, תהליך שעברתי, עברת תהליך, זה תהליך שעברתי, משהו בי השתנה, זה תאריך, אני נמצא היום עשרים שנה אחרי, ואני יכול לומר לפני עשרים שנה, בתאריך זה וזה, משהו בי השתנה. זה אמור להיות אצל יהודי כל יום טוב, כל הזדמנות. זה נקרא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זאת הדירה בתחתונים הכי נעלית. הדירה בתחתונים הכי טכנית, זה מצווה, הנחתי תפילין, השתנתי, לא השתנתי. אז יש פה דירה בתחתונים, המצווה הייתה תחת ממשלת הקליפת נוגה והפכה לקדושה. האנרגיה של הגוף של הנחת תפילין הייתה שייכת לקליפת נוגה ועכשיו היא קדושה וזה דבר גדול מאוד, דבר גדול מאוד, אדרבה, כשמשיח יבוא כמו שדיברנו מקודם מתברר שזה הכי גדול. מעל זה יש מצוות התלויות בדיבור. יהודי מתפלל מכל הלב, יהודי אומר תפילה, יהודי מבריקת המזון, יהודי אומר הלל. מעל זה יש רגש יהודי טבעי. הקדוש ברוך הוא כבר שורה לך בתוך הלב. אהבה טבעית, מעל זה כשבן אדם משתנה. זה נקרא מדבר, כשאדם משתנה, כשאדם עובר תהליך שכלי, תהליך פנימי, זה תורת חב"ד, כן? חוכמה. בינה הדעת, השינוי הפנימי הזה, זה הדבר הכי נעלה. זה המקום הכי נעלה לדירה בתחתונה. כמו שסיפרתי כבר כמה פעמים, כבר כמה פעמים פה, שרבי פרידמן, 
סכר צדיק לברכה, מתיוצת שלו, שנתיים, הוא נפטר בפסח, בקורונה. פרסול פרידמן, פעם בחנוכה, שאל את אחד התלמידים, למה אתה לא מגיע ללמוד? אמר לו, אני עסוק במבצעים, בדירה בתחתונים. ובסול פרידמן אמר לו, אה, שטייספס ייכנס לך בתוך המוח שלך, זה דיר בסחטיינים הרבה יותר גדול. המוח שלך הוא כזה, הוא כזה, בתוך המוח הטיפשי שלך, או המוח הסתום שלך, משהו כזה, אמר לו. כאילו, המוח שלך הוא כל כך תחתונים, שטוספורט ישנה אותו, זה דירה בתחתונים הכי נפלא, וזה נכון. וזה נכון. שהדירה בתחתונים היא, היא במוח שלנו, היא, היא משנה אותנו. אז, אז, אז זה לא, אז באמת השאלה היא לא מה אני מרגיש, השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, אבל יש כל מיני רמות בתחתונים. הרמה הכי עליונה בתחתונים זה העבודה הזאת שמדבר, אבל שוב, זה לא סתירה. כמו שאמרנו מקודם, שכשמשיח יבוא, ידעו להעריך דווקא את הפרקטיקה. פרק ל"ט. ומפני זה גם כן, נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. כדכתיב, ופני אריה אל הימין וגומר, ופני שור מהשמאל וגומר. כן, והחיות המרכבה נקראים חיות ובהמות, אריה ושור. למה? לפי שאינם בעלי בחירה, ויראתם ואהבתם היא טבעית להם. מלאך מיכאל, עם כל הכבוד לו, ויש כבוד, לא הגיע לשום הישגים בחיים שלו. הוא אוהב את השם, זה טבעי. כמו שכתוב בראי ימיהם, נפשת נכנס. ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם. כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה. ומדור המלאכים בעולם היצירה. מה ההבדל בין בריאה ליצירה? יצירה פירושו עניין של רגש. בריאה זה עניין של השתנות כל הזמן. זה מקום לנשמות שמשתנות כל הזמן. כמו שכתוב בגמרא, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. נשמה של יהודים משתנה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. משיכה להשתנות. ילכו מחיל אל חיל, מחיל אל חיל, לא, הוא לא עומד על המקום, כל הזמן משתנה. כי יש לו, יש לו בחירה. ומילא כל מה שהוא עושה זה שינוי, זה משהו אמיתי. וההבדל שביניהם הוא כי בעולם היצירה מהירות שעמידותיו של אינסוף ברוך הוא לבדן, שאין אהבתו ופחדו וירתו חולו, כמו שכתוב בתיקונים ועץ חיים, דשית ספירים מקננים ביצירה. ולכן, ולכן זאת עבודת המלאכים תמיד יומם ולילה לא ישקוטו, לעמוד ביראה ופחד וחולו. והיינו כל מחנה גברי על שמי השמאל, ועבודת מחנה מיכאל היא אהבה אבל בעולם הבריאה, מאירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא, שהם מקור המידות, והם, ושורש להם. כדאיתא בתיקונים, דאים העילה מקנא בקלת ספירן בקורסיא, בעולם הבריאה. ולכן הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי השם בדחיל ורחימו, הנמשכות מן הבינה ודעת, לגדולת אינסוף ברוך הוא, שהאהבה הזו נקרא רעותא דליבא קנא. ומרעותא דליבא נעשה לבוש הנשמה בעולם הבריאה, שהוא קנא דן העליון כדלקמן, כמו שכתוב בזוהר ויקל. 
אנסה להסביר כמה מילים. יש, כידוע, ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כדי להבין את זה קצת, אין משל. יש כאן בחולון, בונים את הרכבת הקלה. המכונה הרכבת הקלה. ברכבת התקלה, בינתיים, עד שהייתי בנוי. ברכבת הקלה יש עובדים. מהבוקר עד הערב פה חופרים ומרעישים, ברוך השם, כאילו הרגע קראו את המן עם הכינוי, כאלה רעשים שהשם ישמע. עובדים, עובדים, עובדים. העובדים האלה, הם עושים טכנית, בונים, בונים ממש, בונים את התשתיות של הרכבת הקלה. אבל העובדים האלה, כל אחד מבין שאם יש לך תלונה, על הרכבת הקלה, או על התוואי שלה, או על הלא יודע מה, לך דבר איתם, הם יסתכלו עליך כי נפלת מהירח, אין להם שום קשר לזה. הם עושים טכני. מעליהם יש קבלן, זכיין, קבלן. קבלן, הזכיין הזה, גם הוא כמוהם בסך הכל, הוא נגיד, הוא הראש שלהם. מעליו, יש מחלקת תכנון ובנייה בעירייה. מחלקת תכנון ובנייה קיבלו החלטה לבנות, ובמילא בונים. יש תקציבים וכולי, והם בונים. כל אחד מהשרשרת הזו זה עולם. הקבלן והעובדים זה עולם. עולם שלהם. הם לא מתעניינים בתקציב, הם לא מתעניינים אפילו לא בתוכניות יותר מדי, הם מתעניינים במה אני עושה היום, נקודה. מה אני צריך לעשות? זה נקרא עולם העשייה. תגיד לי מה לעשות. אני יודע מה לעשות. תכנונים, לא, לא יודע, אני לא, לא אני קבעתי כלום, אני לא יודע, אני, אמרו לי לבוא לפה. יש מעליהם, יש מקום שבו יושבים עם, עם הניירת ובונים תוכניות. במקום שבו בונים תוכניות, מציירים את התוכניות, זה לא מחלקת תכנון ובנייה. מחלקת תכנון ובנייה קיבלה אולי את, את, את ההחלטה, שכעת עושים פה, אולי, אולי מעליהם, אני יודע מה, מנכ"ל העירייה, ווטאבר. הוא קיבל החלטה. בין ההחלטה הזאת, אני מקצה כעת כך וכך מיליוני, מיליוני או מיליארדי שקלים לתוכנית הזאת, לבין החבר'ה בשטח יש עוד שלב ביניים של התוכניות. התוכניות הן ברות שינוי. אפשר ככה, אפשר ככה, אבל בסך הכל, הם, 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 עצם העניין הוא לא בר שינוי. פה הולכת לעבוד רכבת קלה. אפשר עוד כאן, אפשר עוד כאן. איפה הדברים באמת קורים? הם קורים במחלקת התכנון ובנייה, איפה שמתכננים את העניינים, איפה שמחליטים מה יהיה. לשבוך הוא בורא את העולם באותו, באותו שיטה. יש חלק של העולם שהוא נורא פרקטי, מעשי. זה העולם שלנו. כאן הכל נורא נורא מעשי. מעל זה יש את עולם היצירה, שהוא מלא רגש, ציור, התוכניות. מעל זה יש עולם הבריאה ששם בכלל קובעים מה יהיה. זה המקום שבו נקבעים הדברים. עולם שלם ששם נקבעים הדברים. 
ולכן, המעשים בלי רגש, אדם עושה מעשים באופן טכני, כפי שאנחנו נראה בהמשך הפרק הזה, זה פה, עושים את זה בעולם העשייה, וזה נשאר בעולם העשייה. כשאני מלביש את המעשים האלה ברגש, רגש טבעי, מה שקראנו מקודם, היידיש יחוש, זה שייך לעולם היצירה. אבל המקום האמיתי של נשמה, שמות המלאכים בעולם הבריאה, היצירה, כי המלאכים הם חד-ממדיים. מקום האמיתי של נשמה זה בעולם הבריאה. שם זה המקום שבו יש כל הזמן, שם זה המקום, הפיקוד העליון, החפ"ק, איפה שמקבלים החלטות. זה מקום שכל הזמן משתנה. וזה המקום שאליו שייכים מצוות שנעשים מתוך, מתוך, מתוך תודעה, מתוך התבוננות, מתוך הכרה. כפי שבעזרת השם נמשיך, אם ייתן השם כוח וחיים, וכל מה שצריך בעזרת השם, בשבוע הבא.